0: Glória a Deus! Amém! Boa noite, gente! Que bom, né? A gente poder estar tá, tá junto aqui, reunido, em nome do Senhor. Que beleza, né? A palavra que eu preparei aqui está indo, está voltando, está sumindo. maravilha. Mas vamos lá, a gente vai, vai conseguir. Deixa eu só avisar para você né, que a gente tem mais um aviso. Nosso batismo vai estar tá acontecendo no dia 23 de junho. Então, se você é nova criatura, é, você entregou tua vida para Jesus, esse é o momento, essa é a tua oportunidade é, não deixe de se inscrever, a gente vai estar fazendo esse batismo aqui na nossa igreja né, irmã aqui, na 5 de julho, no Jardim Caraí. Tá? Então, dia 23 de junho, 7 e meia da noite, é uma quarta-feira, você é nosso convidado a você estar conosco é, e poder estar realizando e cumprindo o mandamento do Senhor. Que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, no final do encontro, né, se é o teu caso, dá o teu nome aqui para a gente, né, a gente vai estar tá reunindo as pessoas, é, mas não deixe de cumprir esse mandamento. Ah, pastor, mas eu não me sinto preparado. Não se trata de preparo, de preparação, nada tem a ver com preparação, mas tem a ver com você crer em Jesus. É o que diz a palavra. Se você for lá em Atos capítulo 8, você vai ver aquele bate-papo maravilhoso de Filipe com Eunuco, que estava lendo o livro do profeta Isaías, e o coração dele estava explodindo, porque o livro, o trecho que ele estava lendo, estava lendo falando a respeito de Jesus. Então, o Felipe chega naquele momento, né, e ele fala, poxa, esse, esse aí é o profeta, já, já veio, não veio, e tal, e aí ele explica, ele prega Jesus para aquele homem, aquele homem imediatamente fala assim, tem alguma coisa que me impeça de eu ser batizado? Ele falou, não. Ele poderia ter falado, não, não tem sim, rapaz, você vai ter que ir lá para Jerusalém comigo, você vai fazer um curso... É? um curso de catecúmenos, olha, aleluia, né? durante três meses, depois você vai fazer uma prova, se você for gongado nessa prova, você volta de novo para Jerusalém comigo, foi isso que ele respondeu? Não, ele virou para ele e falou assim, cara, olha só, se você crer no Senhor Jesus de todo o teu coração, é agora, é agora, olha aí, estou vendo uma aguinha ali, vamos lá, vamos dar um mergulho ali, vamos sepultar a, nova criatura, a velha criatura... Para você poder viver em novidade de vida. Então, dia 23 de junho é o dia do nosso batismo aí, tá? E o pastor Leandro falou também da livraria. A gente ainda tem ali as bolsas, né? Da, da Lana, da missionária, que a gente tem ajudado ela nesse trabalho, assim como a igreja aqui né, abençoa o Ministério Recanto Feliz, abençoa também o trabalho da Lana, ainda tem uma grande quantidade ali de sacolas, é um preço simbólico, mas você, levando essas sacolas, você vai estar tá abençoando o Ministério da Lana, que tem feito um trabalho maravilhoso, não só na Tailândia, mas agora no Nordeste, e em breve ela vai estar tá começando um trabalho aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Bota aí para mim, Meirinha! a Nossa, manutenção dos relacionamentos, aleluia, glória a Deus. Ah, vamos ver se ele vai abrir aqui. Aleluia, ele não quer abrir, mas não tem problema, a gente segue. A gente segue adiante aqui, eu vou seguindo os slides e a gente vai embora. Tá? A gente tá falou no domingo passado né sobre essa manutenção e eu coloquei esse slide aí justamente que é para fazer essa comparação né, de um automóvel. É onde a gente precisa estar tá sempre fazendo a manutenção, porque se a gente não faz vai dar problema. Não pense que é só pegar lá e jogar gasolina ou álcool e pronto, não preciso fazer mais nada. Não, a gente precisa estar sempre fazendo a manutenção, seja em qualquer coisa, ok? E no relacionamento é da mesma forma. E a gente falou né, no domingo passado que um relacionamento saudável, né, um relacionamento equilibrado, né, um relacionamento edificante, precisa ter uma sensibilidade espiritual da nossa parte Capaz de estar olhando sempre o quê? Para o meu umbigo? Sim ou não? Não. Capaz de estar olhando o quê? Sempre a necessidade do outro. E isso vale para qualquer relacionamento, gente. A gente está falando sobre família, mas isso vale para qualquer tipo de relacionamento, até aqueles que não são com pessoas da sua família. Se eu olho somente a minha necessidade, se eu não tenho a sensibilidade dada por Deus, de eu olhar é, a situação do outro, como é que esse relacionamento ele vai prosperar? Como é que um relacionamento em família vai prosperar se eu só olho as minhas necessidades, se eu só olho as, as, as minhas questões? E aí, no domingo passado, a gente fez uma pergunta, né? então, por que, que a igreja do Senhor ela tem tanta dificuldade em fazer essa manutenção? Se recusa, muitas vezes, né? não quer fazer, acha que esse carro chamado relacionamento, chamado vida, ele vai andar naturalmente. Pastor, naturalmente ele vai andando, ele vai se ajustando, não vai. Você pode ter certeza que não vai acontecer, ok? E aí nós falamos que, por que, que tem tanta dificuldade? Por que, que existe tanta dificuldade da parte das pessoas, mesmo dentro da igreja? A primeira dificuldade que a gente viu é essa aí. É o quê? Uma imagem errada de si mesmo. E quantas pessoas têm uma imagem errada de si mesmo? Elas não sabem quem elas são em Cristo Jesus. Tem um tempão de igreja. Pastor, eu tenho 20 anos, tenho 30, tenho sei lá quantos anos, eu ainda não sei exatamente quem eu sou em Cristo. E aí tem uma imagem errada de si mesmo e, consequentemente, né, olha aí a zebra que vai dar, né, vai ser insatisfeito consigo mesmo. E aí, se eu sou insatisfeito e eu tenho uma imagem errada a respeito de mim mesmo, como é que eu vou enxergar claramente as necessidades do outro? Fala para mim. Se eu mesmo, né, eu também falei, se eu mesmo não me valorizo, como é que eu vou valorizar o outro? Se eu não valorizo a minha própria vida. Se eu não busco a Deus, se eu não tenho relacionamento com Ele, como é que eu vou ter um relacionamento equilibrado e saudável com o outro? Fala aí para mim. Queridos, não, não tem como, não tem, não tem, não tem jeito. Então é, é muito complicado, né? E aí a gente viu né, essa frase do pastor Anésio, que diz lá, olha, resolva-se primeiro né, consigo mesmo e com Deus, e depois aí sim, depois você se relaciona, depois você parte para um relacionamento, mas as pessoas têm pego um caminho diferente desse caminhar, de primeiro resolverem -se com si próprias, primeiro se resolverem com Deus, é, elas primeiro acham que a outra pessoa é que vai resolver todas as questões, todas as situações, todos os problemas da vida dela. E a gente sabe, queridos, que não é assim. Não é desse jeito que funciona, não é dessa forma que vai funcionar, que vai dar jeito. E o segundo motivo, né, aliás, aí a gente viu que o diabo ele vai prendendo a atenção do homem, né? Fazendo ele olhar somente para aquilo que ele sente ou aquilo que ele vê no seu redor. Aí a gente viu o segundo motivo, aonde a igreja ela se recusa em fazer é a manutenção que é justamente o egocentrismo, que é a inclinação da carne. A carne só se inclina para aquela sua própria vontade, para aquilo que ela, para aquilo que lhe faz bem, para aquilo que é obra própria da sua carne, de olhar somente para o seu umbigo. E aí nós falamos no domingo passado, né? O amor ele vai sempre o quê? Ele vai sempre ser doador. O amor ele sempre vai doar. O amor, mas eu não estou falando o amor sentimento. O amor-sentimento, ele é muito estável, ele vai, ele volta, ele tem altos, ele tem baixos, mas quando a gente vive o amor de Deus dentro dos nossos relacionamentos, esse amor será sempre de doação, e a gente não vai satisfazer as vontades, muitas vezes, da nossa carne. E a gente vai fazer a vontade de Deus, porque a gente sabe, né, o amor é doador, mas o egoísmo, ele sempre vai subtrair, ele sempre vai extrair, queridos, a vida das pessoas. Sempre vai ser dessa forma. Nós falamos isso aqui né, no domingo passado e usamos esse texto. Mateus, capítulo 7, verso 12, diz lá, olha, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Né? Vamos substituir isso? Tudo, pois, eu quero que a minha esposa me faça. Tudo aquilo que eu quero que o meu marido me faça, que os meus filhos façam. Olha, primeiro, eu preciso fazer para eles. Primeiro, eu preciso fazer isso para eles. Olha, porque essa é a palavra de Deus. Deus. É o que está escrito, é o que está valendo. Nós falamos sobre isso domingo passado. É, e nós falamos também né, desse texto falando a respeito de egocentrismo. Está escrito na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 30, verso 15. É, na, primeira, na primeira parte do verso 15, dizendo o seguinte, olha só, a sanguessuga ela tem duas filhas. E essas duas filhinhas da sanguessuga chamam-se Dada, Dada. E a gente vê pessoas que vivem o tempo todo somente dá. Dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. A gente vê isso todo dia nas ruas. E muitas vezes a gente está fazendo exatamente dessa forma dentro do nosso relacionamento. A gente só quer extrair, a gente só quer me dar, me dá, me dá, me dá. Mas um casamento realmente, ele, de fato, ele só será é, abençoado quando nós entendermos que no casamento, no relacionamento, existem direitos e deveres. Mas que a gente se preocupe, em primeiro lugar, com os nossos deveres. E não somente com os nossos direitos. E nós estamos vivendo, atualmente, numa sociedade onde as pessoas só querem, é, só querem saber de, de direitos. É o meu direito, é o meu direito, são as minhas questões, são as minhas causas, são as minhas coisas. E não é isso, queridos, que a palavra de Deus ela nos mostra, ok? E aí a gente viu essa frase aí do pastor Craig Hill, que ele diz assim, olha, os que se casam com a mentalidade parasita, e se você não sabe, né, sanguessuga é um parasita, é um verme, né, que só extrai, que só suga, aqueles que se casam com essa mentalidade são duas pulgas, duas pulguinhas que não tem um cachorro para ficar chupando, extraindo, queridos. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade no que diz respeito aos nossos relacionamentos, ok? E aí eu coloquei aí para vocês né, essa, nova, essa nova imagem aí, né, falando sobre a manutenção dos relacionamentos. A gente falou um pouquinho né, daquela imagem do carro, mas assim como um automóvel, né, a casa também precisa de manutenção. Eu não sei quantos aqui, quantos aqui moram em apartamento, assim como eu. Né? A, grande, a grande maioria. Mas quem mora em casa? Quem mora em casa levanta a mão. Temos algumas pessoas aí, casa... Né? E, normalmente, a, a turma que mora em casa sabe muito bem o que eu vou dizer. Né? Como fazer a manutenção de uma casa dá trabalho, não é isso? Como dá trabalho? Como é algo trabalhoso? E, quando a gente pega e a gente vai ver a manutenção de uma casa, é, e eu tinha colocado aqui no esboço, ainda bem que a memória está tirando as fotos né, da mensagem que eu preparei e eu tô, estou tô me lembrando de tudo, vai requerer sempre da gente trabalho, tempo e investimento. Guarde essas três palavras. Trabalho, tempo e investimento. É assim que a gente faz no natural. É assim que a gente faz com a nossa casa. Porque manutenir uma casa dá trabalho. Fazer a manutenção numa casa leva tempo. E para que essa manutenção seja realizada da melhor forma possível, você precisa o quê? Investir. Você precisa o quê? Você precisa gastar. Ok? Então a gente faz essa comparação aí maravilhosa. E aí, né, o pastor Leandro me deu altos calafrios quando ele pegou o microfone aqui, ele justamente leu esse texto falei, aleluia, glória a Deus, que pregue a, a minha mensagem, porque isso significa que o nosso coração está afinado. Mateus capítulo 7, né, a partir do verso 24, justamente o texto que ele citou, acompanha comigo, né? Mateus 7, 24 diz assim, olha, todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e ele as pratica, será comparado o quê? A um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha aí, eu, eu gravei, né? Repita comigo. Homem prudente. Homem prudente. Esse homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Veja que está no verso 25. E aí, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela foi o quê? Edificada sobre a rocha. Uh, aleluia! Glória a Deus. Mas veja, existe uma outra, uma outra qualidade de gente, um outro tipo de pessoa, ok? Que é aquele também que ouve as mesmas palavras do prudente, ok? Só que ele re resolve não praticá-las. E esse que não pratica, ele será comparado a um homem insensato. Diga, homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E não sobre a rocha, ele edificou sobre a areia. E aí você conhece o verso 27. Diz lá que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e desabou, sendo grande a sua ruína. Então, queridos, da mesma maneira, né, que eu coloquei para você a foto aí né, de um casal em frente a um automóvel, agora eu coloco aí para você a foto desse casal em frente a uma casa. Né, tudo requer manutenção. Seja preventiva, seja corretiva, mas precisa acontecer manutenção. Porque se não acontecer manutenção, a casa ela vai se deteriorando, ela vai apodrecendo, mas leva um tempo. E como eu falei para você, nessa manutenção vai exigir de nós o quê? Tempo, trabalho e investimento. Tempo, trabalho e investimento. Aleluia! Né? E olha só, veja que interessante, querido, somos nós... Nós, homens, mulheres, casais, nós que traçamos, nós que construímos o perfil que eu quero que o meu lar tenha de qualidades. Não vai ser o outro, não vai ser o teu vizinho, não vai ser teu amigo, não vai ser teu pastor, mas é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade mútua. É uma cooperação que existe o quê? Mútua. Porque família, queridos, não nasce pronta. Você pode repetir isso? Família... Não nasce pronta. Não nasce pronta. E olha, também não tem, vamos dizer assim, o é, um manual, digamos, de instrução ali detalhadamente, dia após dia, o que, é que você tem que fazer. Nós temos o um manual que é a palavra de Deus, que nos orienta, que nos aconselha. Mas se eu for como a maioria dos brasileiros, que quando compra alguma coisa, nem dá bola, não, eu já sei como é que mexe. Não, eu já sei como é que liga, é só botar ali, ó. É só plugar ali, tá tudo certo. É mesmo? A gente sabe que não é bem assim. A gente precisa saber o quê? Como funciona. E eu preciso saber, você precisa saber, nós precisamos saber como é que funciona a nossa vida de relacionamento. Como é que eu me relaciono com a minha esposa? Como é que eu me relaciono com o marido? Como é que eu me relaciono com filhos? Como é que eu me relaciono com pais? Veja, somos nós que construímos. Você viu na palavra que nós lemos lá em Mateus 7? é alguém que se dispôs a ir construir uma casa. Um homem foi construir uma casa, aliás, dois homens. Um construiu na rocha, sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Então, somos nós que construímos. E se eu quero ter e né, viver uma vida abençoada, uma vida de qualidade no meu lar, essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade é sua, ela é de cada um de nós. Aleluia. Então, queridos, olha só, nessa construção familiar... O trabalho, o tempo e o investimento, eles devem ser equivalentes para todos. Diga, equivalente para todos. Porque não pode ser pesado somente para uma parte. Não pode ser pesado só para a esposa. Não pode ser pesado só para o marido. Não pode ser pesado só para os filhos. Esse trabalho, esse tempo, esse investimento, nessa construção, precisa ser uma obra realizada por todos. Todos têm que vestir essa camisa chamada família e trabalharem juntos, cooperarem juntos, porque não adianta um querer e o outro não querer, não vai dar certo. Não tem como essa casa se manter de pé, ela vai estar na areia, ela vai estar afundando, vai bater o vento, vai bater a crise, vai bater a pandemia, e ela não vai ficar de pé. Ela não se manterá de pé, queridos. Você pode ter certeza, você pode ter certeza disso. Então veja bem, queridos, a palavra de Deus, né? quais são esses fundamentos? É o que está aqui no esboço aqui e resolveu não abrir, né? Qual é, o, qual é os fundamentos né, da palavra de Deus para que a gente possa estar com a nossa construção, né? com, a, com a casa sobre a rocha? É, os fundamentos são esses, queridos, palavra de Deus e oração. Palavra de Deus e oração, esses são os fundamentos nessa construção familiar. E elas nos dão, queridos, ela nos dão sinais, elas nos mostram evidências. A palavra de Deus e a oração dentro do nosso conjunto familiar, ele vai ser uma bênção. Então, olha só, as evidências são essas, né? A palavra de Deus e a oração nessa construção familiar são expressão de quê? De responsabilidade, de compromisso um pelo outro. Quantas pessoas vivem aí, mesmo estando dentro da igreja, descompromissadas umas com as outras. pastor Alexandre falou isso pela manhã hoje. Comentou isso pela manhã. Falou. Né? Como é que pode? Eu estou tá vivendo em família e eu não sei a senha, eu não sei nada, eu não tenho acesso, cada um vive para um lado. Né? Cada um vive para um lado, vive para o outro. Entendeu? De responsabilidade, de compromisso pelo outro. Ela não sabe a assim senha porque eu mudei a senha. E nem eu estou lembrando a senha. Por isso que eu não acesso a mensagem de jeito nenhum. Porque eu mudei e esqueci. Né? Então vamos lá. né? Essa palavra, a palavra de Deus, a oração, nessa construção familiar, expressam também amor, expressam carinho, expressam amizade. Um pelo outro. Queridos, eu só vou poder ter isso na minha família se eu estiver com palavra e uma vida de oração, de relacionamento com Deus. Não ache que isso vai cair no teu colo do nada. Não acho que você será uma pessoa amorosa, carinhosa, amiga do seu cônjuge, do nada. Porque não vai ser? Porque se eu não estiver cheio de Deus, se eu não estiver com o meu espírito alimentado, o meu espírito em alta, eu não vou realizar isso aí. Não vai ter como. Outra, né? outra expressão, queridos. Nessa construção familiar, né, é a compreensão, é a atenção genuinamente que nós damos à nossa família. Hello, maridos, nessa noite aí. Quem é marido aí? Aleluia. Ouça a sua esposa, ouça ela, elas gostam, elas gostam de despejar as 10, 15 mil palavras diárias. Oh, aleluia, já o irmão gritou misericórdia. Mas elas gostam, eu, e só eu tendo a palavra de Deus em alta na minha vida, eu vou ter essa compreensão, eu vou ter essa atenção que precisa ser genuína. Não pode ser, hã? Quê? A mulher já contou o dia dela inteira, a vida dela inteira e você tá lá, hein? Hã? Não vai dar certo. Não vai dar certo. A palavra de Deus, a oração como base nessa construção, querido, são a expressão de perdão e de diálogo. Perdão e diálogo. Precisa ocorrer na nossa casa, nessa construção. Precisam fazer parte desses elementos. Você sabe que para construir uma casa, vários elementos são envolvidos. Eu estou mostrando para vocês dois principais elementos e dentro desses elementos, outros que são necessários. Naturalmente, quando a gente olha para uma, para uma construção, a gente vê ali que houve cimento, tijolo, pedra, argamassa, mas existem outras coisas. São colocados ali materiais elétricos, são colocados ali acabamentos, revestimentos. Assim é na nossa casa. Assim é na nossa relação. Assim é na nossa família. Nós precisamos desses elementos principais, que é a palavra de Deus e a oração, sendo expressão dessas outras coisas que fazem parte dessa construção. Você pode ter uma casa lindíssima, mas se não tiver um sistema hidráulico, de que, que ela adianta? Você pode ter uma casa belíssima, mas se você aperta o interruptor da energia elétrica, ué, cadê a luz? O que, que adianta? Não, mas ah, por fora é uma maravilha. E aí vamos lá. Vamos fazer essa associação. Quantos casamentos, quantos relacionamentos por fora são belos, são lindos, mas por dentro está faltando energia elétrica, está faltando água. A gente está colocando isso aqui, estamos colocando esses elementos. Olha aí, mais, mais alguns é? A palavra de Deus e a oração como base, elas são um bom conselho. Elas são a instrução verdadeira. Verdadeira, Elas vão fazer o quê? Provocar uma valorização mútua. Não foi o que nós falamos aqui? Nossa, se eu não consigo me valorizar, como é que eu vou valorizar o outro? Mas por que, que isso acontece? Porque eu me encho mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Como é que eu vou valorizar o outro? Fala aí para mim. Não é? Olha só, a palavra de Deus e a oração, nessa construção familiar, também é a expressão de sinceridade nas relações, honestidade de propósitos. Queridos, para andar junto tem que ter isso aí. Ou você está brincando ainda de esconde-esconde com seu marido, escondendo situações da sua esposa. Num relacionamento cristão, genuíno, precisa haver sinceridade e honestidade de propósitos. Senão não vai dar certo, pode estar 500 anos na igreja. Pode ter 40 anos de igreja, 40 anos de casado, vai naufragar. Vai ruir, porque está construída na areia. E vai bater o vento. E os ventos batem, às vezes diariamente, às vezes mensalmente. Eles batem. E como é que nós vamos manter os nossos relacionamentos estruturados e de pé, queridos? Fala aí para mim. A palavra de Deus e oração nessa construção também são expressão na perseverança no dia mau, da firmeza nos dias de tempestade. Porque eles ocorrem, eles vêm. Eles acontecem. E eu só vou me manter de pé se a palavra de Deus ela estiver em alta. Se eu tiver uma vida de relacionamento diário com Deus em oração, ó. Uh, aleluia. E, por último, queridos, né, a palavra de Deus e a oração nessa construção familiar são a expressão da sensibilidade às necessidades comuns do meu lar. E nós precisamos ter isso. Você não quis casar? Então, olha só, agora você, né, junto com a sua esposa, junto com o seu marido, vocês são uma só carne. E você precisa estar a né, par das necessidades do teu lar, da tua casa. Sentir prazer, por exemplo, de estar em casa. Tem pessoas que não têm prazer de estar em casa. Preferem ficar horas no trabalho e chegar em casa só para dormir. Porque não tem prazer, não querem tomar parte. Então, para que casou? Por isso que nós falamos lá, frase do pastor Anésio, olha, resolva-se primeiro consigo mesmo e com Deus, e depois vai se relacionar. Mas as pessoas querem fazer o caminho inverso achando que ela, que ele, é que vão dar jeito e solução nas suas vidas. Olha só, quem dá jeito e solução na vida do homem chama-se Jesus Cristo, o Rei da Glória. Se eu não me relaciono com ele, se eu não me relaciono com o Espírito dele, queridos, qualquer coisa que eu for colocar a mão, vai fracassar. Não vai dar certo. O negócio vai de mal a pior, você pode ter certeza disso. Então, queridos, eu coloquei essa imagem, né, porque, às vezes, nós estamos vivendo isso dentro de casa. A gente está vivendo dentro de um ajuntamento, onde a gente tem duas, três, quatro, cinco, seis pessoas dentro de casa, mas é como esse saco de batatas aí, o primeiro deles, né, que você está vendo ali em cima. Elas estão ali, estão juntas, estão dentro do mesmo saco, mas elas não firmaram entre elas o quê? Um comprometimento. Elas não, elas não abriram mão. Diferente né, de você ver um purê ali de batatas. No purê, as mesmas batatas que outrora estavam no saco, apesar de estarem juntas, mas elas não estavam juntas de quê? De, de espírito, de alma. Não houve ali o quê? Com purê, está mostrando para a gente o seguinte, a ah, minha família precisa ser esse purê. Onde todos juntos, comprometidos, fazem essa liga, fazem esse purê maravilhoso. E não cada um, né? Ah, estamos dentro do mesmo saco. É, estamos dentro do mesmo saco. Um filho está no quarto, outro filho está no outro, o marido está no cômodo, a esposa está no outro. Ah, mas está todo mundo dentro de casa. Está todo mundo dentro de casa que nem essas batatas aí que você está vendo no saco. Que liga que vai ter uma família. É, que não pega como base palavra de Deus, oração, para virar um purê. Vai continuar dentro do saco, sem falar, sem se comunicar, sem se relacionar. Não vai dar certo, gente. Não tem como dar certo. E aí, queridos, veja, Apocalipse capítulo 2, verso 5. Eu quero trazer para você é, essa palavra de, de esperança, porque às vezes a gente vira para nós mesmos, né? até mesmo para o nosso cônjuge para dizer assim, olha, não, não tem mais jeito, não dá mais, olha, pisei na bola, vacilei, não tem mais saída, não tem mais solução, olha, chega, basta, são vinte e tantos anos de casado, mas olha, não dá mais. E é o que a gente tem visto por aí, casais de anos e anos de casado, que não sei quem falou, se foi o pastor Leandro, o pastor Alexandre, mas é por conta de um, uma discussão, um problema. Resolvem simplesmente, mas olha, Apocalipse capítulo 2, verso 5, na parte A do verso diz assim, olha, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Sempre há tempo. Sempre há tempo de nós, através da palavra de Deus e da oração, de nós ajustarmos coisas que precisam ser ajustadas no nosso lar. É só a gente ter a humildade suficiente e, às vezes, esse é o grande problema, admitir o erro. Sermos humildes para virarmos para o outro e falarmos assim, olha, eu, eu errei, eu falhei. Mas, olha, eu quero voltar lá atrás, eu me arrependi e eu quero voltar de novo para o trilho, para o nosso casamento ser uma bênção, para a nossa vida ser uma bênção. E, queridos, isso é um exercício diário de cada um de nós. É um exercício mesmo de fé. Por isso está escrito na palavra de Deus, né? Senhor, sonda-me, sonda minha sonda minha vida. Vê se há em mim algum caminho mal. Porque se tiver, eu quero me arrepender. Eu quero voltar né? a viver o casamento que eu tinha. A viver a vida que eu tinha. Então, eu quero dizer para você nessa noite, para você que me assiste pela internet, né? com Deus sempre vai haver esperança e jeito e solução para o teu relacionamento. Você pode ter certeza nisso. Para o homem, pode ser impossível. Para o homem, você pode ouvir um discurso que não tem mais jeito. Mas para Deus, ah, para Deus, para Deus sempre há um milagre pronto, preparado. Como a Márcia leu, falando a respeito né, das mães soltarem os seus, os seus líderes. Né? Pois é, você sabia que Deus nos vê exatamente assim? Vê a sua esposa, vê o seu marido, dessa maneira, de alguém valioso, de alguém importante? Então, queridos, não despreze o teu relacionamento. Agora, se agarre com Deus. Eu não sei quantos aqui né, conhecem esse testemunho, mas todo mundo conhece o ministério chamado Casados para Sempre. Você conhece? Você já ouviu falar? Pois é. Esse ministério né, tem abençoado aí milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, porque uma mulher é, ela tomou a iniciativa de, opa, de confiar, de lembrar que Deus ele estava sob o casamento dela, mesmo com todo o direito estipulado pela palavra de Deus de realmente chegar e se separar do seu marido, porque ele a havia traído, já tinha saído de casa, ficado com uma amiga dela, e ela tinha saído para perguntar para amigos, até mesmo para o seu pastor, e aí, o que, é que eu faço? O que, é que eu tenho que fazer? Separa, 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 separa. Só que num dado momento ela lembrou-se ela falou assim, poxa, eu pedi conselho para todo mundo. Eu só não pedi conselho para? Para Deus. E aí ela resolve usar as bases de uma construção familiar abençoada. Palavra e oração. Senhor, e aí? E Deus responde. Você acredita que Deus responde? Deus responde a nossa oração, queridos. Oração de fé genuína com o nosso coração. Não precisa ser amantíssimo Deus, Pai da... Não precisa de nada disso. Abre teu coração diante dele, conversa com ele, bate um papo. Foi o que ela fez. Senhor, o que eu faço? Porque todo mundo está me aconselhando a separar do meu marido. Eu tenho respaldo bíblico para isso, mas eu quero ouvir de ti. O que, é que tu tens para dizer? E ela ouve né, de Deus, do Espírito Santo, dizendo assim: Olha só, não se separe do futuro líder e pastor da minha igreja. Essa foi a palavra que ela recebeu de Deus, não do homem. De Deus. E, com base nessa palavra, ela se agarrou. E a gente conhece o resultado dela ter seguido a voz e o comando de Deus para a vida dela. Hoje, ela e o seu marido são os líderes desse ministério, que é um ministério mundial chamado Casados para Sempre. Então, queridos, há tempo, há sim possibilidade da tua vida, do teu casamento, do teu relacionamento voltar à prática das primeiras obras. É só você querer, é só você desejar, é isso? Terminou aqui? Aleluia, glória a Deus. Então, quero convidar você a ficar de pé,